2: Bienvenidos a este nuevo programa de Mirada de Apóstol, un nuevo domingo, el día en que Cristo cambió la historia de la humanidad y el día en que toda la Iglesia empezó a moverse según el Espíritu de Cristo en Pentecostés. ¿Habéis pensado en qué es lo que nos rodea, lo que están respirando, por ejemplo, nuestros niños, los jóvenes, los adolescentes? Decía San Juan Pablo II en un discurso a los movimientos eclesiales que es urgente un anuncio fuerte del Evangelio. Hoy vamos a hablar de esto. En nuestro mundo decía, frecuentemente dominado por una cultura secularizada que fomenta y propone modelos de vida sin Dios, la fe de tantos es puesta a dura prueba y no pocas veces sofocada y apagada. Se advierte entonces con urgencia la necesidad de un anuncio fuerte y de una sólida y profunda formación cristiana. ¿Cuánta necesidad, decía San Juan Pablo II, de comunidades cristianas vivas? ¿Os habéis preguntado alguna vez que los primeros que respiran el ambiente son los niños, los adolescentes, los jóvenes? Y ellos también están llamados para hacer apostolado. Hoy vamos a hablar de esto y lo vamos a preguntar a unos jóvenes que acaban de ser niños, acaban de ser adolescentes, pero ahora son jóvenes que ayudan a otros niños a vivir la fe. Se encuentran con nosotros Pablo Villagrán. Muy buenas noches, Pablo. Buenas noches. Gonzalo Aranda. Buenas noches, Gonzalo. Buenas. Y el padre Ricardo Sáenz. Muy buenas noches, padre, que ya nos ha acompañado otras veces. ¿Qué tal, padre? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hoy va a ser muy interesante y vamos a preguntarnos, ¿en, en la España de hoy, en nuestra España, en el ambiente que viven los jóvenes, ¿es posible evangelizar a los niños? ¿Cómo se hace esto? ¿Es difícil? Y estos jóvenes, ¿cómo han superado las dificultades para poder evangelizar, por ejemplo, ideas que nos puedan servir para evangelizar a nuestros hijos, sobrinos, nietos o alumnos? ¿Podemos sacar... ¿Algunas ideas de los mismos jóvenes para evangelizar a otros jóvenes? Quedaos con nosotros y vamos a descubrirlo durante este programa de Mirada de Apóstol.
0: Mirada al presente
2: Comenzamos esta primera parte de Mirada de Apóstol con una mirada al presente. Quienes son los que nos acompañan esta noche? Esta noche que, bueno, el domingo va tocando a su fin, pero al final vamos a encontrar la guinda del pastel. Ha sido un día estupendo, pero ahora vamos a ver esta, este impulso misionero, cómo se concreta en unos jóvenes que tratan de ayudar a jóvenes como ellos y a niños para que profundicen su fe. Está con nosotros, ante todo, Pablo Villagrán Fernández de Salvador. Muy buenas noches, Pablo. Buenas noches, padre. ¿Cuántos años tienes?
3: Pues yo tengo 17 años. ¿Y de dónde eres? Pues yo soy de Sevilla, España.
2: Muy bien, pues bienvenido. Bienvenido a este programa. Vamos a hacerte algunas preguntas porque sabemos que eres muy apóstol. ¿eh? Muy apóstol. Bueno. Nos acompaña también Gonzalo Aranda Álvarez. Buenas noches, Gonzalo. Buenas noches, padre. ¿Y tú cuántos años tienes? Yo tengo 16. 16 años y estás en qué curso? En el segundo bachillerato. Bueno, vais a explicarnos un poco por qué estáis aquí y qué es lo que vosotros hacéis normalmente como apostolado. Tú también eres de Sevilla. Sí, efectivamente. Y estáis en el grupo del padre Ricardo Sáenz Van Kauler. Buenas noches, padre. Buenas noches, padre. Que con este apellido es argentino. Argentino y está trabajando en Sevilla. Bueno, podéis explicarnos un poco. ¿por qué estáis en este programa? ¿Cuál es vuestro apostolado ordinario ahora que estáis en segundo de bachillerato?
3: Pues nosotros tenemos un grupo de niños eh, los cuales pertenecen al ECID y mmm, nosotros pasamos por allí y el padre Ricardo, que nos ofreció pues ser sus monitores como al igual que
2: nosotros los tuvimos bueno, padre Ricardo, ¿exactamente qué es este grupo de decir que usted lleva adelante?
1: Pues son grupos de adolescentes, que, que bien, son liderados por otros ad adolescentes, pero ya un poquito menos adolescentes, siguen siendo también adolescentes, y jóvenes, algunos universitarios, que mm, pues buscan acercar, acercar a los jóvenes, a los niños, a la experiencia de Cristo que ellos mismos han tenido antes, como bueno, diferentes actividades buena parte de las actividades que seguramente comentarán más adelante son actividades de voluntariado, de apostolado, de acción social, ya lo veremos más adelante, pero es, es como lo más fuerte que es la, es
2: la identidad propia de estos grupos. ¿no? Bueno, acaba de hablar eh, Pablo, Gonzalo y el padre Ricardo y ahora pasamos la pelota a vosotros los oyentes, porque alguno estará pensando, bueno, si evangelizar de por sí ya es difícil, evangelizar hoy en la cultura española, a lo mejor... Es más difícil todavía. Encima, si estamos hablando de evangelizar adolescentes hoy en España, pues a lo mejor resulta imposible. Pero, ¿queréis comentar con nosotros vuestras experiencias al tratar de pues compartir vuestra fe o hacer crecer en la fe a los adolescentes hoy? ¿Habéis tenido alguna experiencia positiva que quisierais compartir con nosotros? Para eso podéis escribir al WhatsApp de nuestro programa, que voy a leerlo. Voy a leerlo lentamente para que podáis tomar nota y compartir con nosotros vuestras experiencias evangelizando. En este caso adolescentes. Es el número de WhatsApp 675-165-184. Lo repito, 675-165-184. Y sin más, vamos a pasarle la pelota ahora al Padre Ricardo para que nos explique. ¿Es difícil evangelizar adolescentes? Usted no es de aquí, pero ya lleva muchos años en España. Entonces, ¿es difícil? ¿Cuáles son las dificultades normales que se encuentra uno cuando trata de evangelizar adolescentes? Bueno, realmente la gente, y sobre todo si los ves de lejos,
1: a veces incluso si los tienes en casa, le tienen miedo a un adolescente. La palabra ya asusta a muchos. Pero no son más difíciles de lo que es un adulto, no son más difíciles de lo que son un niño, o, o, bueno, o gente muy fervorosa de una, de una comunidad, de una parroquia. Eh, el adolescente tiene cosas propias, pero cada etapa de la vida tiene sus cosas propias. ¿Dificultades? Pues hay un montón, mm, pero hay, son distintas. El la, la, la adolescente nos asusta porque son rebeldías, porque son eh, cuestiones de, de, de conducta, pero creo que son mucho menores a las de a veces un adulto que tiene prejuicios, que tiene muchas heridas de, que acarrea de su historia. Entonces, sí, hay dificultades, ¿no? que es muy dependiente, obviamente refleja mucho la situación de su familia eh, y, y bueno, uno tiene que también jugar con eso de que es una persona que es un niño todavía y que lo que tú le digas, a veces la familia puede ir en contra de eso y lo puede desdecir porque bueno, le llegan niños de una familia muy cristiana y si llegan niños de familias que no están cerca de Dios ¿no? entonces dificultades por parte de, de la edad propia de la adolescencia, pues sí, muchas, ¿no? Eh, la rebeldía, la, a veces la pereza, la apatía, la, pero también tienes el contrario, ¿no? Eh, tienes el entusiasmo de un adolescente, tienes pues la frescura. Todavía no son, no son almas, no son mentes eh, llenas de, de, de prejuicios o llenas de historias negativas o, o bueno de tantas cosas que un adulto ya tiene. Tienen bueno, niños capaces de entrega,
2: de generosidad, de ilusión. Más o menos, si hablamos de franjas de edades, ¿a partir de qué edad empieza usted a trabajar con los niños adolescentes y en qué edad más o menos deja de trabajar con ellos? Pues de unos, desde los 11 hasta los 16, 17,
1: eh, esas son edades que son preadolescencia, adolescencia, posadolescencia,
2: depende cómo los, los caractericemos. Uh -huh. Antes de empezar el programa, mientras estábamos preparando nuestra reunión, estaba hablando con Pablo y con Gonzalo sobre una pregunta que quisiera también lanzar a vosotros, queridos oyentes. Les preguntaba, ¿qué persona recordáis vosotros que durante vuestra niñez os ha ayudado especialmente... ...o os ha influido para mejorar vuestra relación personal con Dios? Y ellos me hablaban de una persona que se referían a ella como el Padre Francisco. Vosotros, queridos oyentes, ahora les vamos a preguntar a ellos sobre por qué les influyó tanto el Padre Francisco... Pero vosotros, pensando en vuestra niñez, pensando en vuestra adolescencia, ¿quién os ha influido positivamente para crecer en vuestra fe? Podéis, como ya he dicho, comentarlo a este número de WhatsApp. 675-165-184. Y ahora le pasamos la palabra a Gonzalo. Gonzalo, eh, cuéntanos un poco qué es lo que tú veías en el padre Francisco eh, para señalarlo así, como alguien que ha influido positivamente en tu vida. Si alguien no conociera al Padre Francisco y tú quisieras contarle lo que a ti te influyó, ¿cómo lo dirías?
4: Bueno, pues a mí del Padre Francisco lo que lo que más recuerdo de él no es su enorme vitalidad y cómo, y cómo era capaz de, de meterse en el papel como si fuera un niño más para a la hora de, para a la, a la hora de dar formación eh, meterse en la mente de los niños no como uno más y hacerle las cosas divertidas pero a la vez tenía esa autoridad que debe tener un formador y conseguía que lo, conseguía tener a los niños atentos y, y que se comportaran bien, ¿no? digamos.
2: ¿Y cuánto tiempo lo tuviste tú como formador Padre Francisco? Más o menos. Pues yo lo tuve tres años eh, como formador y luego ya pasé a mano del Padre Ricardo. ¿Qué es lo que a ti te llamó más la atención? ¿O alguno de los momentos que te hayas dicho, este día el Padre Francisco me motivó? Y así lo vamos a pensar y ahora te lo preguntamos. Pablo, ¿tú cómo describirías al Padre Francisco además de lo que ha dicho Gonzalo?
3: Pues es una persona totalmente viva, que está llena de, de energía y que rebosa de, en, en sí mismo pues las ganas de enseñar, las ganas de, de enseñarle a los niños quién es Jesús, que es Jesús y es su amigo... Y la verdad que eso eh, nos caló mucho porque mmm, cuando eres chiquitito te, te, te hablan con tanto entusiasmo que, mmm, que verdaderamente uno empieza como a, a conocerlo, a, a saber quién es Jesús. Y la verdad que mmm, el Padre Francisco nos fue de gran ayuda y estamos enormemente agradecidos por todo lo que hizo con nosotros y gracias a él hoy en día estamos... Nosotros siendo
2: formadores de jóvenes, de niños también. Como vosotros erais formados por el Padre Francisco. Efectivamente. Cuando tenía la edad de los niños que tratáis de formar ahora. Bueno, ahora el Padre Francisco está en México. Yo quisiera preguntarle al Padre Ricardo un poco qué es lo que... Porque era compañera también del Padre Francisco. Qué es lo que él veía en el Padre Francisco y cómo es que ayudaba tanto a los niños.
1: Pues los niños tienen muchas anécdotas y cuando tenemos reuniones o estamos en una cena o lo que sea... Muchas veces los niños sacan anécdotas, historias de, de ese que ha sido para él un, un referente muy grande. Pero a lo largo de los años que estuve viviendo con él, trabajando con él, fueron cuatro o cinco años, la cosa que para mí el punto de formador más importante que me llevo de él es el, el querer. Realmente amaba a, a, a la gente, amaba a los niños, eh, y no es que se los hiciera para transmitirles que lo quería quería a la gente y por eso se desvivía y por eso mmm, a veces les apretaba y reñía pero como reñía desde el cariño como decía González un rato, no perdía la autoridad sí jugaba con ellos, pero cuando tenía que reñir pues reñía y los niños lo seguían queriendo muchísimo porque lo hacía desde, desde, desde el amor ¿no? entonces el querer realmente y el transmitirle eh, ese cariño a la gente es, es lo que te hace un gran formador ¿no? Cristo amaba a la gente eh, eso es el, 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 la razón de un formador,
2: el amar, ¿no? querer lo mejor del amado. Esto me estaba acordando ahora mismo que efectivamente cuando el joven rico se acerca a Jesucristo, dice que mirándole le amó. Y es efectivamente no solamente en el Padre Francisco, en tantos otros formadores que los chicos han conocido que nosotros mismos hemos tenido, pues sentíamos ese sentir que para esa persona eres importante, que es eh, valioso para él dedicarte tiempo a ti. Así que aquí sacamos un rasgo, como decía el Padre Ricardo, de pues lo que hay que hacer también ante los adolescentes, que a veces puedes sentir que te pueden desquiciar, que no te están haciendo caso en la catequesis, que a lo mejor te están eh, pues eh, mareando un poco. Bueno, reza por ellos, reza por ellos, quiéreles, ponles en el corazón de Dios y de repente la actitud cambia, como veíamos en el Padre Francisco. Bueno, quiero preguntaros también, porque el reloj sigue corriendo, ¿Qué actividades soléis hacer para formar a, a los adolescentes? Ahora voy a dirigir esta pregunta tanto a Gonzalo como a Pablo porque uno puede pensar, vamos a ver ahora, ¿qué chico de 16, 17 años cursando segundo de bachillerato preparándose para la selectividad va a dedicar tiempo, tiempo de su semana, tiempo personal, para evangelizar a niños a lo mejor de sexto, de primaria, de, de primero, segundo de la ESO y a ver qué actividades soléis hacer con ellos para darnos alguna idea a los que estamos escuchando el programa. Gonzalo.
4: Bueno, pues con los niños tenemos nuestra, nuestras actividades semanales, ¿no? En las que pues intentamos ir enseñándoles ideas poco a poco, ¿no? De catequesis y de formación. Y luego aparte pues buscamos llevar las cosas a la práctica, ¿no? A través de apostolados. Y bueno, pues hacemos algunos como, como la operación Kilo, que consiste en recoger alimentos en las puertas de los supermercados, ¿no? Mm, y luego usar esos alimentos para, para dárselos a los que los necesitan.
2: Pero por, ejemplo, Pero, por ejemplo, si tú dices que estás dando formación a los niños, ¿eso cómo lo hacéis? ¿Los sientas delante? ¿Les lees un libro? ¿Les das una charla? ¿Les haces un examen? ¿Cómo lo soléis hacer eso? No, no, claro. Ahí, ¿Cómo lo ahí
4: está la dificultad de tratar con los niños, ¿no? Porque si lo hacemos como, como usted ha dicho, ¿no? En una charla, pues los tenemos dos minutos y, y ya se pierden. Entonces, pues tenemos que, que preparar, o sea, la, informa la información que le queramos dar tiene que ser poca y, y a través de dinámicas o... No sé, Pablo, ¿qué se te ocurre?
2: Bueno, eh, aquí ya hemos sacado una cosa muy importante. El padre Ricardo decía, hay que quererles. Eso es lo primero. Lo segundo, la formación tiene que ser breve, porque efectivamente ningún adolescente te va a dedicar mucho tiempo atento. Y tiene que ser dinámico, porque si no se van a aburrir, especialmente los niños, creo yo. ¿No? Pablo, ¿qué más hacéis para que los niños os pongan atención y que se les quede grabado algo?
3: Pues sobre todo llevárselo. Eh, a, al, a que les parezca atractivo, que les parezca divertido. Y que se vean ellos como, eh, como si estuvieran en, en, jugando con sus amigos. Pero mmm, sin ellos darse cuenta, siguen aprendiendo. Pues de esa forma un niño mmm, te responde mucho mejor. Porque si le metes una charla, eh, te muy muy rápido, la verdad. Uh
2: -huh. Y por ejemplo, ¿qué otras actividades hacéis para formar a los niños... Eh, pequeños, por ejemplo, de primero de la ESO o de sexto de primaria. Padre Ricardo.
1: Bueno, un paso atrás antes de hablar de, de las actividades. Eh, una cosa que, que hacemos con todo el grupo de monitores antes de empezar el curso, nos juntamos, a veces se hace también al final del curso, y analizar el grupo de niños que tienen. ¿no? En, en concreto lo que tenemos aquí son unos 7-8 grupos y bueno, un grupo de monitores más o menos amplio. Y cada grupo es distinto desde, no sé, en este caso Pablo y Gonzalo tienen niños de, de 11, 12 años pero hay otros que tienen los niños de 15 otros que tienen los niños de, de 10 entonces es analizar cada uno de los grupos y ver las necesidades concretos concretas que ellos tienen no no estamos hablando de los niños, de los adolescentes sino de este grupo concreto de 12 años que ha tenido estas experiencias que tienen estos personajes entre ellos y de ahí partir, ¿no? la adolescente, y, y bueno, y a veces vemos como, como adolescentes bueno, tienen necesidades de... A, de reforzar el, sus sentimientos, eh, de ordenar su vida interior, de ver temas de obediencia en casa, de estudios, de rebeldía, etc. Cosas que como cualquier adolescente uno tiene. Eh, pero después como cristiano, bueno ¿qué necesidades como cristiano? ¿No? De, de, de identidad de cristiano, de formación, de experiencias espirituales, de vivencia sacramental. ¿no? bueno Y partiendo de las necesidades de este grupo en concreto, de ahí sí ya creamos cómo llegar, ¿no? Porque no tiene sentido hacer un elenco de un montón de temas o de actividades que se me interesa o que ya sé hacer, que ya hemos ser repetido y me salen fácil. Sino, bueno, si yo quiero ayudar realmente a esta persona tengo que ver qué necesita. No le voy a dar algo que a mí me interesa darle, sino lo que él realmente necesita.
2: Pues me parece que es un criterio muy válido y muy interesante. A veces uno puede decir, a mí me lo enseñaron así, así que yo lo repito. Y puede ser que este grupo o esta persona en concreto necesite otra forma, que si lo piensas un poquito dices, bueno, pues voy a cambiar el orden voy a hacer esto así, voy a pedir consejo a alguien que lo entienda mejor, etcétera Eso lo digo porque a veces, si te toca ser catequista por primera vez, si estás ayudando o dando clase de religión en un colegio, puede ser que incluso en clases del mismo colegio, de las mismas edades, se tengan que dar los temas de forma diferente. Bueno, me parece hasta ahora llevamos algunos consejos muy interesantes si te toca trabajar con adolescentes. Quererles, enseñar las cosas dinámicamente, brevemente... Tiene que, ser, tiene que preceder un análisis creo que estamos sacando cosas muy interesantes bueno, hay una forma como están organizando el apostolado y por ello me he atrevido a invitarles a este programa tanto Pablo como Gonzalo que me encanta y quisiera compartir con vosotros ellos dividen su ideario eh, lo que ellos quieren ayudar a vivir en los niños así, encuentros decisiones o convicciones y decisiones. Encuentros, convicciones y decisiones. Voy a preguntarles a ver, por ejemplo, ¿a qué encuentros os referís? Ahora mmm, vamos a pensar cuando vosotros erais niños y vivíais este ambiente en este grupo de encuentros, convicciones y decisiones. ¿Qué encuentros teníais que os han ayudado y que han cambiado vuestra vida? Pablo. Bueno, primero eh, el primero encuentro era con
3: con tu grupo de amigos que no, no solo era el grupo de amigos sino que además iban contigo a, a estos encuentros y, y te, te juntabas con gente que, que de verdad quería conocer a Jesús después el más importante es eh, el haber conocido a Jesús y el haber pues eh, experimentado su amor ese encuentro eh, la verdad que ayuda a uno una barbaridad, porque se da cuenta de quién es él.
2: Eh, después encuentro... no sé. bueno, el, Realmente ya el encuentro con Jesús puede cambiar una vida, también de un adolescente. ¿Qué más encuentros, Gonzalo?
4: Bueno, pues también eh, a la hora de hacer apostolados eh, podemos tener encuentros con, con gente necesitada, ¿no? Que, que muchas veces te marcan. Mm.
2: Por ejemplo, a ver, habéis tenido encuentros ¿con qué personas necesitadas habéis tenido encuentros? ¿Alguno que recordéis, Pablo? Pues yo estuve un verano eh,
3: ayudando en otra sede del Reino christi eh, en América y eh, durante estas semanas que estuve allí eh, fuimos un, un par de días a un barrio marginal y, y, y le organizamos un, un campamento.
2: ¿Dónde era esto? ¿En qué ciudad?
3: Era en Washington, en la capital. Uh -huh. Y mm, le organizamos unas actividades a los niños. Y era impresionante los felices que eran. Y, y tú veías sus familias y la verdad que las familias se les podía ver perfectamente cómo vivían en esa pobreza. Pero aún así, eh, los niños... Cuando se les hablaba de Jesús, cuando se les hablaba de, de que les quiere y de que todo, se, se le encendía la cara de, de absoluta felicidad.
2: Bueno, tú le dirías esto con un inglés andaluz eh, muy desarrollado. Por supuesto, por supuesto. Bueno, ya sé que tienes muy buen nivel de inglés. Gonzalo, ¿algún otro encuentro que sea importante para un adolescente que está queriendo crecer en su fe?
4: Pues... También yo veo muy importante el encuentro con otros adolescentes como él, que vea que, que no es el único, ¿no? Porque luego a veces mmm, fuera uno ve, se siente un poco raro, ¿no? A lo mejor en esas edades, teniendo teniendo ciertas convicciones claro, y, y viene y, bien verte y, con otros adolescentes con tus mismas ideas.
2: El grupo es muy importante. ¿no? ¿Qué otro encuentro es importante
1: para Ricardo? Para mí el encuentro... En, bueno, que yo personalmente como formador tengo con los individuos, no con el grupo sino con, con ellos y, y el que siempre prefiero es cuando vienen contigo, no bueno, para los encuentros habitualmente, para reuniones para organizar cosas sino cuando tienen necesidades no cuando vienen contigo porque tienen un problema cuando les ha pasado algo malo, cuando bueno, cuando necesitan confesión obviamente, pero cuando te mandan un mensaje cuando te llaman y dicen padre tu dirección espiritual eh, pues ya está no, con eso soy feliz. Esos son los mejores encuentros. No 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 hace falta volver sobre cada uno, pero eh, ahí uno dice, ya está. no si, si ellos están acudiendo, no al sacerdote en concreto, no al Padre Francisco, Miguel, que sea, sino al ministro de Cristo,
2: es que ya el trabajo se está haciendo. ¿no? Me parece muy importante y muy, pues muy veraz esto que está diciendo el Padre Ricardo. Nosotros los sacerdotes lo que queremos es ser puentes para que todos lleguen a Dios, no muros, para que se queden en nosotros. Entonces, esto es lo que más satisfacción le da a un sacerdote, el poder llevar y acercar las almas a Dios. Vaya misión tan hermosa. Lo, si hay algún sacerdote que está escuchando, seguro que está asintiendo. O si hay alguna madre de algún sacerdote que está escuchando, seguro que está asintiendo también. Queremos ser puentes para llevar a todos a Dios. Bueno, hay otro encuentro que me parece muy interesante y que he sido testigo de que habéis mmm, vivido, que es muy importante para todo católico, que es el encuentro con el vicario de Cristo, con el Papa. ¿Cómo habéis vivido esto en alguna ocasión?
3: Pues eh, cuando estábamos en la tercera etapa ya del de, de cid, pues el padre Ricardo nos no propuso un día que sigamos al encuentro de jóvenes que se daba en Roma entonces pues, dijimos que, que por supuesto que sí y la verdad que estuvimos allí y tuvimos una gran suerte y es que eh, pues estuvimos en la sede del Vaticano dentro y visitando a uno de los secretarios del Papa y la verdad que era impresionante y, y poco más y estamos con el mismo Papa pero la verdad que el hecho de estar allí en San Pedro y estar escuchándole al vicario de Jesús aquí, eh, dando una misa, era totalmente impresionante.
2: Bueno, vamos a pasar la palabra al Padre Ricardo porque es compatriota del Papa actual, del Santo Padre Francisco. Padre Ricardo.
1: Pues todos ya saben, de, de sobra el, el entusiasmo que genera el Papa, no, no las fotos que se ven, no, a veces el discurso que se puede llegar a leer, sino escucharlo y... Y bueno, llevamos varios años organizando peregrinaciones a Roma, que aquí tenemos la, la facilidad, que estamos cerca, gracias a Dios. Y para un joven un adolescente que no está acostumbrado a escuchar o a ver discursos, no, no les interesan tanto, prefieren ver otra cosa, otro canal o ver su móvil, canal de YouTube o lo que sea, pues verlo en persona y cerca. Al inicio lo que les interesa es poder tocarlo, tener una foto con él, que se lleve el regalo que le están llevando, le están llevando desde su casa, pero... Escuchar palabras tan frescas y tan sencillas, o a veces, si tienen la ocasión, cruzar miradas, eso los marca. Este último año fuimos con un grupo que le, el Papa, el, ellos le dejaron la bandera de España y el Papa la cogió y se las devolvió. Bueno, no hay, no hay día que lo vea que no recuerdan. Ven, ven su foto y recuerdan perfectamente cómo el Papa lo miró, cómo lo tocó, cómo. Lo, bueno, deja huella, es un pequeño encuentro que, que deja huella.
2: Yo creo que detrás de la misma existencia de un vicario de Cristo, hay una decisión del mismo Cristo, del verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que ha optado por tener esta mediación, tener un vicario. Y por eso, sea quien sea el Papa, se llame como se llame, es el vicario de Jesucristo. Y efectivamente es muy importante a los niños, adolescentes, y también a los coetáneos, a los adultos, enseñarles a ver al Santo Padre con ojos de fe es el vicario de Jesucristo. Me parece un encuentro muy, muy importante que cada uno tiene que tener, ojalá, desde niño, desde adolescente. Explicarle, mira, él es el sucesor de San Pedro. Los obispos son los sucesores de los apóstoles. Y en él, en él, Jesucristo dijo, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Así que no es que nosotros tenemos que, que valorar al Papa solo ni principalmente por sus cualidades humanas, que puede tenerlas, puede tener unas muy diferentes del Papa anterior o del Papa sucesivo. Pueden ser muy, muy como destacar en muchas cualidades uno u otro, pero en realidad nosotros les miramos con una mirada de fe y nos adherimos a ellos con una oración cordial porque es el vicario de Cristo. Así que es un encuentro muy importante y me encantaría también en algún otro programa pues nos referiremos más a esto. Qué importante y qué misterio también las decisiones de nuestro Señor que tenemos que, que amar, respetar y profundizar. Bueno, además de estas actividades y de estos encuentros, también buscáis tener convicciones. ¿Qué convicciones sois, son las que tratáis de pues ayudar a hacer crecer en los niños? ¿Qué convicciones tratáis de sembrar en los niños? Le paso la palabra al padre Ricardo. Sí, solo quería primero anticipar que
1: ahora Pablo y Gonzalo digan cosas concretas. Lo que buscamos es que los encuentros vayan generando convicciones. ¿no? Un encuentro con una persona necesitada te genera la convicción de que pues, tú puedes aportar algo que necesita. El encuentro con la misericordia de Dios te genera la convicción de que yo puedo acudir a él siempre que lo necesite. ¿no? Es un camino de encuentros que me va a generar convicciones
2: para luego tomar decisiones en base a eso. Perfecto. Entonces, ¿qué convicciones serían esas? Pablo.
3: Pues a los niños eh, le, le, le transmitimos eh, una virtud que es la caridad, el amor al prójimo, como Dios sabe demostrarle el amor que tiene a Dios amando a los demás. Entonces, esa caridad se la intentamos eh, transmitir de muchas formas para que se den cuenta verdaderamente eh, con cuánto Dios nos ama. Eh, también otra convicción muy importante es que, que Jesús es nuestro amigo. Para un niño eh, es muy importante que tú le digas que Jesús es su amigo para que se dé cuenta quién es verdaderamente
2: mm. Bueno, y estas, esta serie de encuentros que habéis tenido, esta serie de encuentros que habéis tenido, que os ha llevado a vivir estas convicciones, ¿qué decisiones os ha llevado a tomar? Por ejemplo, aquí, así, en caliente, a vosotros, ¿qué decisiones habéis ido tomando después de haber tenido estas convicciones? Padre Ricardo.
1: Volvemos para atrás que Gonzalo tenía ganas de hablar de otra de, la, ah, de las ver. convicciones muy fuertes que, que... Perfecto,
2: bueno, hemos hablado ya, eh, Pablo nos ha dicho que había dos convicciones muy importantes que estaba tratando de transmitir a los niños. Una es que Jesucristo es su amigo, otra es la importancia de la virtud de la caridad. Ahora le pasamos la palabra a Gonzalo.
4: Bueno, yo creo que otra convicción muy importante que tratamos de generar en, en todos los niños no es que Dios les envía a evangelizar. Y a ser apóstoles.
2: ¿Tú consigues transmitir esto a los niños? ¿Lo captan?
4: Bueno, yo creo que no soy yo el que se lo transmite, ¿no? Como ha dicho el Padre antes, tiene que ser una convicción que salga de ellos. Pero lo que sí puedo es como crear eso, esos encuentros en los que esa convicción salga de ellos.
2: Muy bien. Bueno, pues ahora sí pasamos. Ya hemos hablado de algunos encuentros, ya hemos hablado de algunas convicciones. Y ahora os pregunto directamente a vosotros algunas decisiones ...que habéis tomado gracias pues a esos encuentros anteriores... ...gracias a esas convicciones que han surgido en vosotros. Pablo. Hombre, la primera decisión fue pasar a ser
3: eh, monitor de estos niños. O sea, fue una gran
2: decisión y que la verdad que estoy feliz... Y También otra, ahora que estás en segundo de bachillerato y que tienes que preparar la selectividad y todo eso, ¿estás seguimos, tan feliz?
3: Seguimos, seguimos, sigue. La verdad que sí, estoy feliz y, y estoy deseando poder eh, distribuir mi tiempo lo mejor posible para,
2: para seguir con
3: mis niños, que, es que son mis niños verdaderamente.
2: Bueno, estáis escuchando a Pablo, que tiene 17 años. Sí. Y está haciendo segundo de bachillerato. Si le queréis felicitar directamente, le podéis escribir al WhatsApp del programa 675-165-184. Yo escribiría y diría, oye, felicidades. Ojalá haya más chicos de segundo de bachillerato que hagan lo mismo, sin descuidar los estudios, ¿no? Bueno, ¿qué otras decisiones te ha llevado a tomar este tipo de, de encuentros y de convicciones? Gonzalo. Otra
4: decisión que, que me ha llevado a tomar esta, estas convicciones, ¿no?, que he aprendido en la pastoral, pues eh, ha sido tener mi vida de gracia y cuidarla. Porque pues, a lo largo de los años eh, aquí formándome, pues he aprendido que, que si quiere, realmente quiero transmitir a Cristo, pues lo primero que tenía que hacer es tenerlo dentro de mí, ¿no? Y pues por eso pues, me esfuerzo en, en cuidarlo, ¿no? Eh, porque yo realmente creo... Que lo que, que lo que hago cuando cuando estoy dándole formación a los niños es transmitirles a Cristo. Y eso, como digo, pues lo primero para hacer, ello, para hacer eso es tenerlo yo dentro, si no, ¿qué les voy a hablar?
2: Bueno, pues yo desde aquí os felicito y realmente digo a los oyentes que esto no estaba preparado. Sin embargo, eh, me parece muy importante lo que acabas de decir. Tú no puedes dar a Jesucristo si no lo tienes antes dentro. Y que si tú vives la vida de gracia, no solamente es un bien personal, sino también es como una condición de posibilidad, una necesidad que tienes antes de transmitirla a los demás. Es un bien también para los demás que tú estés en gracia. Por eso el pecado, cuando hacemos el pecado, no solamente es un es un mal individual, sino que afecta a toda la iglesia. Y lo mismo cuando estás en gracia. Cuando estás en gracia, afecta a los demás. ¿no? Bueno, Padre Ricardo, ¿quiere usted comentar alguna otra decisión que ha visto tomar algún chico y que le haya llamado la atención?
1: Pues una situación de hace poco, hace cuestión de 10 días, los niños se encontraron con que el día que siempre tenían reservado para sus encuentros eh, coincidía con el único día posible para entrenar en su equipo de fútbol. Y coincide que son niños muy, muy, muy devotos del fútbol y que llevan años jugando, quizás 6, 7 años jugando eh, como equipo en la liga, y este año resulta que era la única opción, y no se podían cambiar ninguna de las dos cosas. Vaya conflicto. Y sí, 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 un poco desagradable, ¿verdad? Porque, a ver, queremos nosotros que hagan deporte, tanto así que un um, par de veces al año hay encuentros incluso nacionales de deporte entre los grupos que, que, que tenemos, ¿no? Pues yo ya me había resignado a que los niños tenían que seguir con su deporte y que este año iba a haber una baja importante en ese grupo pues resulta que un par de ellos niños de, estamos hablando de 12 años empezaron a decir que no que, que decidían optar por Cristo para ellos en, en su cabeza su encuentro es como su forma de compromiso con Cristo y, y bueno al final un grupo de 26 niños dejó el equipo tanto así que el entrenador está muy enfadado conmigo y con ellos eh, para seguir con sus encuentros, ¿no? En un niño de tres años, 12 años, dejar el fútbol por estos encuentros denota que ya han hecho un encuentro, un encuentro una serie de encuentros con Cristo y que lo tienen como convicción de que no quieren dejarlo y los lleva a tomar esta decisión tan, en parte, desagradable, ¿no? Dejar el fútbol por, por mantener esta vida cristiana
2: en el grupo, ¿no? Este compromiso. Bueno, pues me parece que es un triunfo, la verdad, para sus responsables que están aquí con nosotros, Pablo y Gonzalo. Así que están haciendo una buena siembra y entonces las decisiones que van tomando no dejan a Dios para el último lugar, sino que lo ponen donde debe estar, que es en el centro de nuestra vida. Hemos llegado así al final de esta primera parte de nuestro programa y nos hemos comido un poquito el tiempo, así que eh, volvemos enseguida para echar una mirada a aquello que nos inspira.
0: Mirada al Magisterio.
2: Como siempre, la segunda parte de nuestro programa se dirige hacia el Magisterio y hemos seleccionado algunos textos que quisiéramos tratar con vosotros brevemente. Le paso la palabra a Pablo para que lea algo que nos ha traído de Redemptoris Missio. Adelante, Pablo. Las dificultades parecen insoportables y podrían desanimar si se tratara de una obra meramente humana.
3: En algunos países está prohibida la entrada de misioneros. En otros está prohibida no solo la evangelización, sino también la conversión e incluso el
2: culto cristiano. Bueno, aquí hay efectivamente el Papa... Eh, no entra en detalles, pero efectivamente hay un abanico de posibilidades ahí de, de países, de sitios, de situaciones donde la evangelización es difícil pero vamos a aprovechar para preguntarle a Pablo si ha encontrado alguna vez también aquí, alguna dificultad en que el ambiente te impide evangelizar
3: pues eh, estábamos en Salamanca, en un encuentro de todos los de todos los monitores de España y mm, decidimos ir al centro de Salamanca ...y hacer una adoración... ...esta adoración recibe el nombre... ...de una luz en la noche... ...y se trata de que... Eh, ...por la noche... ...se realiza una adoración... ...y los, nosotros los, los monitores... ...salíamos fuera... ...a la calle a invitar a la gente... ...a que entrase en la iglesia... ...a adorar al Santísimo... ...y que dejara sus intenciones... ...para que eh, rezáramos por ellas... ...entonces... en en ese eh, acto de, de traer gente dentro de la iglesia es eh, algo complicado. Y complicado no solo con los jóvenes que te encuentras en la calle, sino también con personas mayores que se encuentran en, en situaciones difíciles y que, que no quieren saber nada de la iglesia.
2: Bueno, esto tú lo hacías, perdona que te interrumpa, ¿con cuántos años?
3: Pues esto lo hacía yo con 15, 16 años.
2: Uh -huh. Continúa.
3: Entonces, pues, eh, eso de defender tu fe a una persona que, que, que te lo rechazaba totalmente y te esquivaba, pues, era, una, era un palo, porque tú tenías que tratar de convencerle, tratar de, de enseñarle quién era Jesús. Entonces, pues, eh, mucha gente acababa oyéndote y, y la verdad que eh, da mucha... Da uno muchas gracias por, por esa gente que, que uno los lleva al Santísimo, la lleva a visitarlo, aunque no sepan quién es verdaderamente o, o incluso se han dado caso de que se han convertido.
2: Pero a mí me gusta este texto que has traído porque el Papa, con muchísimo realismo, dice esto. Dice, las dificultades parecen insuperables ah. y podrían desanimar. O sea... Que efectivamente, por ejemplo, para alguien que nos esté escuchando y que diga yo estoy tratando de evangelizar a mi hijo y esto parece insuperable y puede desanimar. O alguien que diga yo estoy tratando de, de evangelizar en mi pueblo a este grupo de catequesis o estoy tratando de evangelizar a mis nietos y efectivamente las dificultades parecen insuperables y pueden desanimar. Padre Ricardo, ¿qué diría usted sobre esto?
1: Efectivamente, el desánimo es, está siempre a la puerta del apóstol porque... Bueno, al mismo San Pablo se le ha presentado varias veces. Pero mmm, la convicción de que no eres tú, sino es Cristo el que va haciendo la obra, te quita te quita, bueno, te quita, quita bueno, el miedo. Para mí de los desafíos más grandes el que se me presenta siempre es el ambiente. Eh, ver cómo uno va sembrando, uno va sembrando, va trabajando y de repente... Pues viene un poco de un grupo de amigos, viene una situación... O bueno, están constantemente siendo bombardeados por cosas contrarias a lo que les dices. Y, y claro, a veces te sientes de que eres una voz pequeña contra un concierto detrás y, y que no puede tener oídos para ti cuando le están cantando las sirenas del otro lado y mucho mejor que tú. Eh, entonces, el sembrar y ver que luego viene una tormenta y, y parece que ha acabado con todo lo que tú has sembrado es muchas veces toca la puerta el desánimo, efectivamente.
2: Y vosotros, oyentes queridos oyentes, ¿os habéis encontrado desanimados a la hora de tratar de evangelizar a jóvenes, adolescentes? ¿Y por qué? ¿Queréis comentarlo con nosotros? Pues aquí tenéis este número de WhatsApp donde podéis también compartir con nosotros vuestras experiencias e interactuar con el programa. Es el 675-165-184. 675-165-184. Y le pasamos la palabra a... Gonzalo, Gonzalo, léenos el texto del magisterio que has elegido.
4: No faltan tampoco dificultades internas al pueblo de Dios, las cuales son ciertamente las más dolorosas. Mi predecesor, Pablo VI, señalaba en primer lugar la falta de fervor, tanto más grave cuanto que viene de dentro. Dicha falta de fervor se manifiesta en fatiga y desilusión, y en la acomodación al ambiente y el desinterés, y sobre todo en la falta de alegría y esperanza.
2: ¿Cómo has experimentado tú esta dificultad que señala el Papa, lo de la falta de fervor? ¿Lo ves en alguna parte?
4: Bueno, eh, yo ahora me estaba acordando de un ejemplo. Este verano en, en la playa. Pues con unos amigos míos. Que pues siempre han sido cristianos, ¿no? Pero bueno, tampoco. O sea, son mis amigos de la playa. Yo no, la verdad, no son mis amigos de la pastoral. Entonces, no sé. Cómo, cómo llevan su vida en cuanto a la religión. Pero bueno, yo sí sabía que ellos eran cristianos. Y pues eso, este verano, mmm, los domingos no solemos jugar al fútbol en la playa porque la pista en la que jugamos, pues hay que reservarla. Y la hora que tenemos nosotros libre es la de la, de la justo la hora de la misa, que está en, o sea, la misa que se celebra en la zona de la playa donde nosotros vivimos, ¿no? Y, bueno, pues... Normalmente no hay un problema, ¿no? Pues Porque somos unos cuantos, somos dos o tres los que vamos a misa y coincide que somos los que solemos reservar la pista. Y, pues, siempre decimos, bueno, no, el domingo no jugamos porque vamos a misa. Y la verdad es que nunca habíamos tenido mucho problema. Pero este año, pues, uno de mis amigos, pues, vino a hablar conmigo y, y me dijo como que... Que como, qué tontería que como yo me seguiría, me seguía creyendo las cosas de la iglesia, ¿no? Que el tema de mis y demás. Y bueno, yo con él tengo mucha confianza. Claro, él siempre hablamos las cosas muy bien, pero, pero después de hablar con él, no conseguí convencerlo. Pero me motivó mucho la idea de como que le, le estaba dando ejemplos ¿sabes? Y le había hecho plantearse cómo puede este niño con, con mi edad. O sea, estar pensando eso, ¿sabes?
2: Efectivamente, yo creo que eso le habrás ayudado mucho. Y no solamente a él, sino también a todos los que te estamos escuchando en ese programa. El testimonio de uno sabe dónde lo da, pero no sabe dónde va a acabar. Y ahora está a través de los micrófonos, de los cables y de las ondas de radio, llegando a mucha gente que dice, eh, a mí me ha pasado eso. O a mi hijo le ha pasado eso, o se lo voy a contar a mi hijo o a mi nieto. Padre Ricardo, ¿qué texto ha traído usted para comentar en esta mirada al magisterio?
1: Bien, dice el papá. El primer aerópago del tiempo moderno es el mundo de la comunicación que está unificando a la humanidad y transformándola, como suele decirse, en una aldea global. Los medios de comunicación social han alcanzado tal importancia que para muchos son el principal instrumento informativo y formativo de orientación e inspiración para los comportamientos individuales, familiares y sociales. Las nuevas generaciones, sobre todo, crecen en un mundo condicionado por estos medios, Quizás se ha descuidado un poco este aeropago. Generalmente se privilegian otros instrumentos para el anuncio evangélico y para la formación cristiana, mientras los medios de comunicación social se dejan a la iniciativa de individuos o de pequeños grupos y entran en la programación pastoral solo a nivel secundario.
2: ¿Por qué ha elegido este texto y cómo se aplica a la pastoral con jóvenes y adolescentes?
1: Bueno, lo hemos elegido porque aquí justo los dos niños con los que estamos compartiendo el programa pues eh, participan de una iniciativa que hemos ya hablado de ella en Radio María hace algunos meses, que es la de encontrar a, a sus coetáneos, a los niños y niñas y jóvenes, eh, en las redes con Jesucristo. surgió eso un, ¿Cómo lo hacen en la práctica? Hace, hace unos días un, un niño estaba grabando un testimonio y decía, bueno, si están las redes vamos a usarlas y ¿por qué Dios no va a entrar en las redes? no Y... Y bueno, hace un par de años, pues alguno de los niños me comentó que, que el, el evangelio que usaba todos los días se le había perdido en el verano, no lo encontraba y que quería pues, rezar y que quería alguna algo en el, su móvil. Pues a raíz de eso surgió la iniciativa de tener eh, en, en Instagram, ¿no? en una red social en la que ellos están habitualmente pues entre dos horas al día, más o menos, eh, poder encontrar ahí alguien que les haga una reflexión de 30, 40, 50 segundos sobre el evangelio del día, un joven como ellos que ellos conocen, que vean y digan, uy, voy a escuchar qué me está diciendo él. el que sube fotos de cuando está con sus amigos, que está saliendo, que está haciendo deporte, pues hoy no ha subido una foto de él con su novia, sino una reflexión del Evangelio. Entonces, pues surgió esto, un pequeño postulado a raíz de, ICE, de eso han salido otras iniciativas semejantes, pero de estar presente en las redes, eh, con reflexiones evangélicas, pero también con algo de apologética no eh, es natural, gracias a Dios cada vez más los niños, los jóvenes eh, pero porque es el, el hábitat de ellos para bien o para mal, es un hecho de que viven horas y horas en el móvil, pues bueno a, a un joven que tiene Cristo en el alma le van a ser espontáneo, es decir, porque aquí no puede estar, o, o necesito si tengo tantas horas aquí, tiene que estar
2: Cristo aquí presente, ¿no? Bueno, y os ha resultado sencillo participar en este tipo de ¿De actividades? ¿Os habéis quedado solos? ¿Sois los únicos dos que lo hacéis? ¿Eso de evangelizar a vuestros amigos y a vuestros coetáneos desde las redes sociales?
4: Mm, bueno, pues solo solo precisamente no, ¿no? Pues, o sea, yo he notado por lo menos que desde que desde que se empezó esta iniciativa eh, no han faltado jóvenes, sino que más bien
2: cada vez se han ido sumando más. ¿De cuántos estamos hablando más o menos?
4: Pues ahora mismo somos más de 100 voluntarios.
2: Bueno, pues felicidades, la verdad que habéis movido mucha gente ¿No? y están participando. ¿Cómo le proponéis que participen en esto?
4: Lo que les proponemos es hacer un vídeo cada mes, cada dos meses, cada tres meses, eh, en el que hagan una reflexión eh, del evangelio de, de un día que les toque, pero una reflexión como joven viendo qué pueden sacar de ese evangelio para su vida como un joven.
2: Bueno, yo voy a remitir a nuestros oyentes al podcast que tenemos de este mismo programa, Mirada de Apóstol, donde se explica durante toda una hora este apostolado que vosotros llamáis La Palabra se hace joven. ¿No, Padre Ricardo? Exacto, perfecto. La Palabra se hace joven, bueno, ahí podéis investigarlo un poquito más porque me ha parecido muy interesante, pero es verdad que a la hora de evangelizar a los jóvenes, pues los jóvenes de la misma forma que tienen dos ojos, dos orejas y una nariz, tienen un móvil y tienen su red social y están ahí mirando continuamente durante todo el día, así que mejor que aparezca Dios también a través de este órgano que tienen, que, que no eh, desaparezca y que sea una ausencia de su mundo donde pasan tanto tiempo, así que de verdad felicidades por lo que estáis haciendo en las redes sociales. No podemos dedicarnos más a esto, pero el mismo Santo Padre nos señala este camino de evangelización a través de los medios de comunicación donde Radio María encuentra también su vocación de llegar a todo el mundo también a través de las ondas de radio. Vamos a dejarlo aquí y pasamos enseguida a hablar con vosotros sobre qué es lo que podemos hacer para evangelizar a los niños y adolescentes, algunos tips que podemos compartir con vosotros para mirar hacia el futuro. ¿Qué podríamos hacer para repetir en nuestro pequeño mundo aquello que están viviendo Pablo, Gonzalo y el padre Ricardo?
0: Mirada al futuro.
2: De nada serviría hacer reflexiones sobre el apostolado si no pensáramos, bueno, ¿y ahora yo qué? ¿Cómo me toca a mí esta dimensión apostólica de la vida cristiana? A lo mejor ya he encontrado algún sitio donde estoy haciendo apostolado, caritas, catequesis, en la cárcel, ayudando a mi párroco, etcétera, etcétera, en misiones. Pero, ¿y en el campo de los adolescentes qué es lo que podríamos hacer? Vamos a escuchar algunas propuestas que tienen nuestros invitados hoy. Le Pasamos la palabra al padre
1: Ricardo. No tomo pie de algo que me parece, dijo Pablo, Gonzalo, de que es importante para ellos darse cuenta de que no son no son bichos raros y que no son los únicos. ¿no? La pertenencia a un grupo, el estar rodeados, el, el, el sentirse eh, firmes junto con otros, eh, para mí es fundamental. Un adolescente, una de sus necesidades es la, la de pertenecer a un grupo, la de, de ser parte de algo. Por tanto, el encontrar un grupo con el cual yo estoy a gusto, muchas veces serán sus amigos naturales, o bueno, no. Es, es fundamental. Hay que partir de ahí para el resto de las actividades o iniciativas que puedas tener.
2: Y yo creo que la iglesia te ofrece un abanico de posibilidades también muy amplio. Eh, los juniors o los en, en tu parroquia puede haber otros grupos, puede haber en en, algunos, en congregaciones, en movimientos, en, en fin, grupos de confirmación, grupos de catequesis, eh, apostolados que tengan algunas personas particulares en la parroquia. Pero es verdad que el niño solo se va a sentir aún más solo, mientras que en grupo pues también va a aprender de su ambiente. Bueno, ¿qué más podemos hacer para evangelizar niños y adolescentes? Pablo.
3: Pues, como estaban diciendo antes, nosotros pasamos gran parte de nuestro tiempo pues con el móvil. Y qué mejor que escuchar a alguien como nosotros hablando de, de la palabra viva, de la palabra viva de Jesús, del Evangelio. Pues la verdad que os invito a que sigáis a La Palabra se hace joven, eh, está en varias redes sociales y, y con él a mí me ha ayudado mucho a, a tomar contacto con esto del evangelio que, que para mí era desconocido pero me invitaron a participar en él y poco a poco eh, pues ya voy haciendo la reflexión diaria así que eh, es una cosa estupenda
2: bueno la palabra se hace joven que la lleváis vosotros o cualquiera de las otras iniciativas que hay en la iglesia pensad que hay aplicaciones para móvil, hay páginas, hay reflexiones del Evangelio diaria, y a lo mejor puedes hacer algún juego, alguna actividad, pues eso con tu hijo, tu primo, tu sobrino, tu nieto, que, que a lo mejor o le das puntos o le animas a que te recuerde cuál es la idea fundamental o que la comenten entre ellos. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo, dice San Pablo. Bueno, ¿qué más podemos hacer, Gonzalo?
4: Pues otro truco bueno sería, ¿no? Eh, el, que el que el joven se acerque a su parroquia a, a hablar con el párroco lo que sea y, y algunas unas misiones porque si hemos hablado antes de los encuentros y las convicciones eh, pues esas misiones son son un encuentro muy fuerte del que vamos yo he hecho misiones alguna vez y, y, de, esta, y de estas misiones eh, cada vez que voy me nacen varias
2: convicciones muy fuertes pero bueno, tú estás hablando de hacer misiones ¿Niños y adolescentes? ¿Las has hecho tú como niño y como adolescente?
4: Sí, bueno, eh, como, como niño y como adolescente, ¿no? Nos creemos a veces que, que para ser misionero pues hay que estar muy formado, que hay que ser un sacerdote, que hay que... Pues no, pues al final eh, un, un niño o un adolescente eh, puede perfectamente ser un enviado de Dios, ¿no? Para que además él se sienta apóstol y, y no solo le va a hacer bien a él porque se lo va a hacer ese, ese que se sienta, se sienta llamado a, a transmitir la palabra de Dios sino seguramente también con el ejemplo que den se lo haga a las personas a las que está misionando
2: claro que sí yo comparto con ti, totalmente comparto esta opinión que tienes de que efectivamente no todo lo puede hacer un niño efectivamente no todo lo puede hacer un adolescente pero sí puede hacer mucho y conozco familias que han sido evangelizadas por el miembro adolescente de la familia. Porque es él el que ha comenzado a bendecir los alimentos, o es él el que ha pedido ir a misa, o es él el que les ha explicado algo que le han explicado a él en religión, y de repente, ah, pues mira, nunca le habíamos puesto atención a esto. Y me parece una realidad, de hecho en la iglesia, por muchísimos grupos y parroquias, que facilitan esta experiencia, hacer misiones en familia, hacer misiones con los compañeros, etc. Padre Ricardo, ¿alguna... alguna mmm, idea más para poder evangelizar en el mundo de los adolescentes y de los niños. ¿Algún consejo?
1: Pues uno tiene que ir alternando entre momentos de deportivos, momentos de diversión, actividades divertidas, eh, con momentos de apostolado, de voluntariado, que eso a, a, al niño le gusta, necesita sentirse útil, con momentos espirituales muy bien preparados. ¿no? A, a un niño muchas veces es normal. ¿Cuántas veces una madre no ha escuchado no quiero la misa porque me aburre? no eh, Muchas veces a un adulto le aburre la misa. ¿no? La espiritualidad para un niño puede llegar a ser aburrida. Entonces, los momentos espirituales, momentos de oración, de adoración, de celebración de nuestra fe, tienen que ser muy bien preparados. Tienen que ser muy bien preparados y adaptados a ellos. ¿no? Es clave que la espiritualidad a esa edad no se convierta
2: en pues en un obstáculo para acercarse a Cristo bueno, hemos agotado el tiempo del programa como siempre, un poco a la carrera pero quisiera agradecer por supuesto la presencia de Pablo Villagrán Fernández Salvador, muy buenas muy buenas aportaciones has hecho y muchas gracias por tu presencia Pablo
3: muchas de nada hombre
2: Gonzalo Aranda Álvarez ha estado también con nosotros, muchas gracias Gonzalo Nada, padre. y también gracias especiales de nuevo al padre Ricardo Sainz Van Bancabler, un gusto siempre, bueno y desde aquí un servidor, el Padre Miguel Segura, os manda la bendición sacerdotal y os pide una oración para que todos los cristianos vivamos nuestra dimensión de apóstoles. Gracias a todos.